0: Trọng mạnh Tác giả Nhất Mai Đồng Tiền Chuyện ngữ Lão hổ Người đọc Vimeo truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com Và kênh youtube Vimeo Đọc truyện Tình quyển Bảy Hổ phù Đồng Thao Phần 1 ra khỏi khu biệt thự lâm mạng và nam tinh đi ăn cơm trưa rồi lại muốn đi chọn nội thất lần này lâm Mạn không lôi kéo nam tinh đi tiếp chờ đưa nam tinh về lại ngõ nhỏ xong cô liền gọi điện thoại cho lê viễn nói em chọn xong rồi còn căn kế bên em cũng muốn mua luôn tụi em thôi em mua để cho a từ và nam tinh nhưng mà đừng nói với bọn họ bây giờ sau này bọn họ muốn ở thì ở không được thì em coi như là đầu tư Lê Viễn ở đầu dây bên kia cười khẽ Nói ư ừ. Lâm bạn sắp cắt đứt điện thoại Thì lại nhớ tới một chuyện. Cô nói À phải rồi Lúc nãy ở đó em đừng phải Lê Khang Thành Ông ta hình như là có hứng thú đặc biệt với nam tin Thật không biết ông ta làm sao mà nhận ra cô ấy là nam tin nữa À chắc là A à Lạc từ nhắc tới thì phải A à Lạc là... Hắn đang ở công ty đây Anh mới vừa học xong định đi gặp hắn Làm bạn bừng tỉnh Lại vui vẻ thay cho thành lạc gia Có thể đi khắp nơi rồi Xem ra anh ta đã thật sự hòa giải với mẹ mình Cô nói về chờ em chọn xong nội thất Rồi qua tìm bọn anh nha Ừ Nam tin trở lại cửa hàng đào gia Không thấy không từ, Nghĩ chắc là anh đã đi làm việc Nói buổi chiều không tới đây Đào lão bản phỏng chừng là đang bận nấu cơm trưa Nam Tinh vào cửa hàng không nhìn thấy ông Đi vào sân đến phòng bếp Thấy ông đang xào rau Lập tức đi qua nói Người giúp việc đâu Đào lão bản cười nói Hôm nay cô ấy có chuyện bận Xin ta nghĩ Dù sao cũng là đồ ăn cho một người thôi Tùy tiện ăn một chút thôi mà Cô đã ăn gì chưa Đã ăn rồi Nam Tinh phụ mang chén đũa ra Rồi ngồi ở một bên phát ngốc Đào lão bản hỏi Có tâm sự sao? Hôm nay tôi gặp phải một người Một người làm cho tôi có cảm giác đặc biệt kỳ quái Nam tinh nghĩ tới Lê Khang Thành Cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái Là Lê Khang Thành, bác của Lê Viễn Trùng hợp như thế sao? Ừ Tôi đã có được bao nhiêu đôi mắt rồi? ba đôi Còn thiếu 27 đôi nữa Nam Tinh trầm mặt một lát, nói Còn ba mươi năm nữa, vẫn chưa đủ một ngàn Đào lão bản nhìn không được, nói Tinh bình quân một tháng đã tìm được ba đôi, đã rất là liều mang rồi Nam Tinh lắc đầu, không đủ, vẫn còn xa mới đủ Ít nhất cô cũng đã xác định được bành phương nguyên đang ở trong nước Đào lão bản nói xong, chính mình cũng có chút thất thần Trong nước cũng hoàn toàn không nhỏ chút nào Nam Tinh không cảm thấy lời này an ủi được cô Cô cầm di động đang định gọi cho Phùng Nguyên Di động liền vang lên Vậy mà lại là Phùng Nguyên Cô ấn nút nghe điện thoại Hỏi ngay Có nhiệm vụ? Ờ, ừ, không có Phùng Nguyên hơi chột dạ, Giọng nói nhỏ như mũi kêu Làm cho Nam Tinh nghe cực kỳ lao lực Phùng Nguyên nhẹ nhàng nói Lão đại lại tìm tôi đòi tư liệu về cô. Tôi vẫn giao ra phần giống như lần trước. Lão đại lại hỏi, tư liệu này của cô là đúng không? Tôi nói là đương nhiên. Nhưng mà lần này, lão đại có vẻ như không tin. Tôi nghĩ nếu như mà tôi lại đi tiếp xúc với cô, tôi sẽ bị lộ tẩy đó. Nam tinh nhíu mày, hỏi. Cậu có thể sắp xếp cho tôi gặp lão đại của các cậu được không? Lão đại của bọn tôi không muốn gặp người. phải có hay thường đi nơi nào không? Cái này... Phùng Nguyên trần chầu một hồi lâu mới nói Lão đại của bọn tôi đặc biệt thích đọc sách Thường đến thư viện ở Nhân gian Mỗi ngày 4 giờ chiều thường hay tới đó 6 giờ sẽ đi Bởi vì đó là thời gian đi làm Thư viện nào cậu có biết không Lão đại các cậu bình thường có dáng vẻ như thế nào Cậu có ảnh chụp không Không có ảnh chụp Camera có thể chụp bọn tôi còn chưa được phát minh Cô đợi lát nữa Tôi vẽ một tấm cho cô Nam tinh hồn nghi cậu biết vẽ trên? Phùng Nguyên tràn đầy tự tin, ở đầu bên kia vỗ ngực kêu bột bột. đương nhiên là biết. qua nửa giờ sau, đào lão bản cũng ăn cơm xong, Phùng Nguyên mới gửi tới một tấm hình. Nam Tinh nhìn một cái, liền quan qua một bên. đào lão bản tò mò nhìn thử, ông tiện tay giúp Nam Tinh hồi âm lại bằng một câu: hay là cậu miêu tả một chút đi. 3 giờ chiều Nam Tinh đi đến thư viện Trên đường cô lại nhìn lại miêu tả của Phụng Nguyên Không cẩn thận lại nhìn thấy bức vẽ Mà Phụng Nguyên vẽ Quả thật là linh hồn họa sĩ Đây là quái thú gì vậy Bởi vì không phải là cuối tuần Lại là 4 giờ chiều Thư viện trong nội thành không quá nhiều người Nam Tinh đi vào trong Phát hiện nơi này rộng kinh người Cho dù người không nhiều lắm Muốn tìm được lão đại sở môi giới Cũng không phải là chuyện dễ dàng theo miêu tả của Phùng Nguyên, lão đại là một người trẻ tuổi, nhưng quần áo đại khái chỉ có một kiểu dáng, cực kỳ dễ đoán hôm nay anh ta mặc gì. Từ sau khi vào thu, dám vẻ hàng ngày của anh ta chính là áo thun tay dài, màu thiên về lam hoặc xám, màu quần cũng phối theo màu áo. Nếu áo màu xanh đen thì nhất định là một cái quần dài màu vàng nhạt, nếu áo màu xám thì sẽ là quần jean màu xanh lam khi nam tin đi vào còn cho rằng sẽ rất dễ tìm nhưng không ngờ nam giới ở đây cơ bản đều là áo thun tay dài và quần dài phong cách của thẳng nam trong lời đột là đây ư cô nhìn thời gian còn chưa đến bốn giờ cô cầm một quyển sách đứng bên lan can lầu hai tầm mắt đối diện cửa lớn lầu một là nơi quản lý lầu hai là phòng đọc và mượn đọc cửa lớn duy nhất chính là đối diện cô Thời gian từng phút từng giây trôi qua Nam tinh cơ hồ không chớp mắt một cái nào Cô muốn nhìn một chút xem Người hai lần hỏi thăm về mình kia rốt cuộc là ai Cô cũng không bài trừ người kia chính là Bành Phương Nguyên Nhiều năm như thế Bành Phương Nguyên trốn đến nơi nào cô cũng không biết Nhưng khẳng định là đã thay đổi một thân phận để tồn tại Lấy năng lực của hắn sáng lập sở môi giới cũng không phải là việc khó đã 4 giờ Nam Tinh càng thêm chuyên chú nhìn trầm trầm cổng lớn Không bỏ sót bất luận một người nào Chị ơi Bên cạnh có giọng trẻ con non nớt vang lên Nam Tinh cúi đầu nhìn thấy là một bé trai Nó ngẩng đầu chỉ vào sách trong tay cô Nói Chị cầm sách ngược rồi Nam Tinh khẩn lại Đúng là sách đã bị ngược Cô nói tiếng cảm ơn Bé trai kia giống như vừa làm được một việc lớn Cảm thấy mỹ mạng chạy đi Nam tình thu hồi tầm mắt Tiếp tục theo dõi cửa lớn Nhưng mà đợi nửa giờ Vẫn không thấy lão đại nọ Cô nghĩ lại Không phải trong 30 giây nói chuyện với bé trai kia Người nọ đã đi vào trong chứ Nam tình nhíu nhíu mày Đi vào phòng đọc tìm Kẻ sách trong thư viện rất cao Như cây rừng đứng lặng lẽ trên sàn nhà kệ màu đỏ nâu chứa từng hàng sách chỉnh tề, nơi nơi đều tản ra mùi sách nồng nồng, cổ xưa lại trang trọng. Cô đi qua từng hàng kệ sách vẫn không tìm được người muốn tìm. Bỗng nhiên cô lại nghe thấy một góc truyền đến giọng trẻ con non nớt, hình như là bé trai vừa rồi. Cô thò đầu ra khỏi hàng kệ nhìn qua bên kia, quả nhiên nhìn thấy bé trai kia. Nó ngẩng đầu ra hiệu cho hai người phía trước im lặng. Nhỏ giọng nói Nơi này là thư viện Các chị không thể nói chuyện lớn tiếng ở đây Cô gái liếc nhìn nó một cái Nói Ai cần mày lo Bé trai nghẹn đỏ mặt Nói cô giáo dạy Ở đây không thể nói lớn tiếng Trên cửa còn có dáng quy tắc Các chị biết nhiều chữ hơn em mà Đúng không Em còn đọc được các chữ đó Các chị không đọc được hả Nó nói với vẻ mặt rất nghiêm túc Không có ý tứ trầm trọng Nhưng nghe vào tay người trưởng thành Lại cảm thấy bị trầm trọng cực kỳ Cô gái kia duỗi tay muốn đẩy nó ra Dạy dỗ cho nó một trận Tay mới vừa vươn ra Đã bị một người túng lấy Cô gái đang định mắng chửi Ngước lên thấy là một soái ca trẻ tuổi Mắt kính gác trên sóng mũi Lịch sự văn nhã Tay lại bị anh ta nắm chặt Tức khắc đỏ mặt Mắng không ra lời mỗi nơi đều có quy củ riêng các cô không tuân thủ quy củ còn muốn khi dễ người tuân thủ quy củ sao hai cô gái thấy không chỉ riêng anh ta ra mặt người khác cũng đang nhìn qua phía này tự hồ rất có ý tứ tới giáo huấn các cô các cô đột nhiên thấy chột dạ nói muốn tôi ra bọn tôi đi còn không được sao đương nhiên không được ít nhất cô phải xin lỗi nó nếu không đứa nhỏ này sẽ cảm thấy là nó đã làm sai cô gái hết cách đành phải nói Thật xin lỗi em trai Bé trai vốn đang có chút mờ mịt nghe thế Đôi mắt lại sáng lên nói Sau này các chị đừng có tái phạm nữa nha Cô gái nóng lòng thoát thân Vội vàng đồng ý được được Tay lúc này mới được thả ra Vội vàng sám xịt mà rời đi Chàng trai xoa xoa đầu bé trai Cười nói Em làm rất đúng Bé trai gật gật đầu lại nhẹ nhàng suyệt một tiếng với anh ta Chàng trai cười cười Cũng suyệt lại một tiếng Thư viện lại quay về an tĩnh Nam tinh đứng ở bên này Chỉ có thể thấy bóng dáng của người nọ Áo thun dài tay Quần dài Cực kỳ giống người mà Phùng Nguyên miêu tả Nhưng nhìn không thấy mặt Không biết trông như thế nào Có điều cũng không phải là Bành Phương Nguyên Bành Phương Nguyên chừng 40 dáng người cũng cường tráng hơn bất luận là giọng nói hay là dáng người đều không giống chỉ là giọng nói này cô đã nghe qua ở đâu đó không tính là xa lạ trải qua gần ngàn năm cô đã gặp qua vô số người nghe qua vô số giọng nói nhất thời không nhớ ra cô đi từng bước một qua hướng đó đi rất cẩn thận không muốn bị phát hiện huống chi Người này cũng chưa chắc chính là lão đại sở môi giới Bỗng nhiên người nọ xoay người Trên mặt hơi có cảnh giác Tụ hồ nhận thấy có người đang nhìn mình chầm chầm Nhưng ở lối đi nhỏ đằng trước Không có ai nhìn anh ta Tất cả mọi người đều đứng bên kẻ sách đọc sách Anh ta khẽ nhíu mày Cứ cảm thấy như là đang bị theo dõi Nam tin đang tránh ở sau kẻ sách Nhận thấy được người nọ đã thu hồi tầm mắt Cô chờ một chút rồi đi vòng qua kệ sách Muốn đi về phía trực diện đối mặt với anh ta Trong lúc đi cô có thể cảm giác được đã đến rất gần người này Vẫn còn đang nghĩ xem giọng nói kia rốt cuộc là của ai Nhưng nghĩ mãi không ra Nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi Nhưng đó là một giọng cô nhất định rất quen Đi vòng qua hết kệ sách Nam Tinh nhìn lại chỗ vừa rồi Không nhìn thấy người nọ Hình như cô đang tìm tôi Giọng nói vang lên sau lưng Nam Tinh hơi khẩn lại Chậm rãi xoay người Thấy một gương mặt trẻ tuổi Vô cùng quen thuộc Người nọ nhìn thấy cô cũng sửng sốt Nam Tinh Nam Tinh ngay ngẩn cả người Gương mặt này Xa xăm lại quen thuộc Chính là đệ tử xuất sắc nhất Cũng là đệ tử nhập thất duy nhất Trong đám đệ tử cuối cùng của tổ phụ Trường không Người năm đó bị tổ phụ đuổi ra khỏi Nam Gia Đoàn tuyệt quan hệ Chú thích Đệ tử nhập thất Là đệ tử vào ở luôn trong nhà Gặp lại người không ngờ đến Hai người đều nháy mắt không nói ra lời Qua một hồi lâu Tưởng không mới mở miệng Em vẫn còn sống Quả nhiên em vẫn còn sống Những lời này Nam Tinh cũng muốn nói thì ra anh vẫn còn sống Nhưng mà Tại sao anh lại sống Trường sinh Là việc mà rất nhiều người theo đuổi Nhưng cũng là cấm kỵ của rất nhiều người Trong huyền môn phàm là muốn trường sinh Không phải dùng thống khổ của bản thân để trả giá Thì cũng là lấy thống khổ của người khác Để trả giá Nam tin hy vọng Trường không sư huynh là cái thứ nhất Năm đó tôi nghe nói Nam giờ gặp biến cố Có trở về tìm mọi người Nhưng nam gia đã bị thiêu thành tro tạc Nơi nơi đều là thi hài Tôi muốn tìm em Nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy Dùng chút kỹ xảo để tìm người Muốn tìm trong một đống người cũng không khó Trường không lại không tìm được nam tinh trong nam gia Em không ở phế tích Tôi cho rằng em vẫn còn sống Nên vẫn luôn tìm em Nhưng đại tống không còn Rồi đến Nguyên Triệu cũng không còn Cũng chưa tìm được Người trong thư viện ít Cũng an tĩnh trường không nói một hơi dài tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe có vẻ lớn tiếng nam tinh đè xuống rất nhiều lời nói ở trong lòng nói ra bên ngoài nói chuyện đi phía sau thư viện là một mảnh rừng nhỏ Tốt năm top ba người ngồi trên ghế dài đều ôm sách trên tay ở nơi này không ai quấy rầy bọn họ trường không hỏi mấy năm nay em rốt cuộc đi đâu lại vì sao còn có thể sống tới tận bây giờ sư huynh thì sao vì sao sư huynh còn có thể sống đến tận bây giờ Sau khi sư phụ đuổi đám đệ tử chúng ta ra khỏi sư môn Ta theo một thầy khác đi học Sau khi bái sư mới phát hiện Đó là một môn phái không coi là chính phái Bọn họ có chút bí thuật Có thể cho người trường sinh Nhưng tuyệt đối sẽ không hại tính mạng của người khác Sư phụ đã tự bỏ tôi Nhưng tôi không quên sư phụ Cũng không quên sư môn Nam tin nhẹ gật đầu Trên đời chuyện kỳ ảo nhiều như thế Luôn có vài biện pháp Có thể cho người trường sinh Cô lại nói Sư Huynh còn hận tổ phụ không Năm đó Một đám đệ tử của Nam Gia Bị đuổi ra khỏi sư môn Rất nhiều đệ tử không muốn rời đi Nhưng hết cách Lục tục rời đi Chỉ có mình anh trước sau không muốn rời đi Ở trước cửa Nam Gia Quỳ ba ngày ba đêm Nói đến ngất xỉu Tỉnh lại rốt cuộc mới hết hy vọng Nhưng lại phát lời thề độc thề không vào cửa nam gia nữa Sau này gặp lại Thì là thù địch Khi đó nam Tinh đã lớn Cô đứng bên cạnh tổ phụ Nhìn sư huynh phát thầy đọc trong mưa Cũng thấy tổ phụ đứng quay lưng Trong mắt có nước mắt Đệ tử mà tổ phụ thích nhất Chính là sư huynh trường không Lúc ấy Cô không rõ vì sao tổ phụ muốn đuổi anh đi Thẳng đến nửa tháng sau Nam gia bị diệt tộc Cô mới hiểu được Tổ phụ đã sớm tính được Nam gia sẽ gặp đại nạn, Không muốn liên lụy đệ tử Bởi vậy bất luận như thế nào Cũng muốn đuổi họ đi Bảo mệnh cho bọn họ Trường không nói Không hận Đã qua lâu như vậy rồi Đã không còn hận Nam tin ừ một tiếng Nhắc tới chuyện cũ Luôn có rất nhiều gánh nặng Cô nói Tổ phụ tính ra Nam gia gặp nạn. Không muốn liên lụy các anh Cho nên mới đuổi các anh đi Trường không im lặng Nói Lúc đó sư phụ nói Ông ấy đã tuyển định em là người thừa kế nam gia Em đã học thành Không cần chúng ta nữa Chỉ cần một mình em Là có thể khởi động toàn bộ nam gia Chúng ta bất quá chỉ là phê vật Nam tin không biết những chuyện này Nhưng nếu tổ phụ không nói khó nghe như thế Bọn họ căn bản sẽ không chịu đi mà thật là như thế Ông đã nói đến vậy rồi Vẫn có đệ tử không muốn rời đi Trường không thở dài thật mạnh Nói Bất luận như thế nào Em còn tồn tại là rất tốt Ngoài em ra Nam gia còn ai còn sống không Nam tinh không muốn liên lụy đến Nam Nguyệt Cô nói Không còn ai Vậy bây giờ em ở đâu Trường không chân cho một lát hỏi Em đã kết hôn chưa Nam Tinh khận lại lắc đầu Tôi cũng không Nam Tinh biết anh muốn nói cái gì Năm đó trưởng bối rất thích trường không Luôn nói cho hai đứa lớn hơn một chút liền đính hôn Trường không lớn hơn cô 5 tuổi Từ sau khi nghe trưởng bối nói như vậy Anh để ý quan tâm chăm sóc Nam Tinh nhiều hơn Hai người thiên phú tương đương Thường cùng nhau nghiên cứu luyện tập huyền học Nâng đỡ trợ giúp lẫn nhau Nhưng Nam Tinh đặt hết tâm tư Trong chuyện gánh vác nam gia Không hề nghĩ tới phương diện kia Trường không lớn tuổi Tâm hồn trưởng thành sớm Trong lòng đã thích cô Bây giờ anh hỏi như vậy Rõ ràng là vẫn còn chưa quên Nam Tinh lại vẫn như cũ Không hề có ý tưởng này Bởi vì bây giờ cô đã thích người khác Trường không thấy cô không có ý định nói thêm Cũng dừng lại đề tài này Tâm ý đã biểu lộ Mọi chuyện không thể quá mức sốt ruột Anh lại hỏi Bây giờ em ở đâu Nam Tinh còn chưa trả lời Di động lại vang lên Cô bấm mở là Phùng Nguyên gửi tin nhắn tới Tin tức mới nhất Đồng nghiệp nói giữa trưa đã gặp lão đại Mặc áo màu xanh đen Quần dài màu vàng Đang muốn đi thư biển trả sách Tên sách là Nam Tinh đang đọc tin nhắn Theo bản năng liếc nhìn quyển sách trong tay trường không Rõ ràng là tên của cuốn sách Cô bỗng dưng khẩn lại, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi Sở môi giới âm dương là anh sáng lập ra Trường không rất bất ngờ Làm sao em biết? Nam tên chợt cảm thấy hảo tâm của Phùng Nguyên đã làm hỏng chuyện Nếu như từ đầu trường không đòi anh ta tư liệu về cô Phụ Nguyên đưa ngay, vậy thì cũng không đến mức hôm nay mới nhận ra nhau Trường không nghĩ nghĩ, bỗng nhiên như chợt nhận ra, hỏi Giám đốc phục là hắn đúng không? Vì sao anh lại nghĩ là cậu ta Trường không cười cười nói Trực giác thôi Anh đã nghe nói qua về trò mệnh sư Có chút tò mò liền hỏi tư liệu của hắn Không ngờ vậy mà hắn lại đưa anh tư liệu giả Không phải cậu ta đưa cho anh tư liệu giả Là tôi đưa cho cậu ta thông tin giả Nam tin không muốn phụ nguyên bị liên lụy Cho nên cô nói Tôi có thể làm một tập tư liệu giả Thoạt nhìn trăm chân thật Và đã đưa cho cậu ta Trường không thấy biểu cảm này của cô Trong lòng hiểu rõ Nói Nếu như là em thì xác thật là có thể phùng Nguyên làm việc rất nghiêm túc Tư liệu cũng sẽ cẩn thận thẩm tra đối chiếu Không ra sai lầm Lần này cũng là thua vào tay em Không phải hắn không lợi hại Mà là em quá lợi hại Nam tin sợ Trường không hỏi chi tiết tư liệu giả của mình Nếu như cô không nói được Vẫn sẽ lộ tẩy chuyện phùng Nguyên nói dối anh Cô hỏi vì sao sư huynh sáng lập sở môi giới vậy Trường không thu hồi suy nghĩ Nói Chắc là nhàm chán Em thì sao Tại sao lại làm cho mình sư Nghe nói cái giá là Cố chủ phải trả giá bằng một đôi mắt Em muốn đôi mắt để làm gì Nam tin không trả lời Cô càng quan tâm người thân Cố nhân Thì càng quý trọng Không muốn bọn họ vốn dĩ đang yên ổn Lại bị cuốn vào chuyện này Cổ phụ năm đó đuổi họ đi cũng là vị duyên cớ này Trường không không biết mấy năm nay cô đã trải qua những gì Như một cô gái trải qua mấy triều mấy thế hệ Hẳn là không dễ dàng Anh thấy tóc mái của Nam Tinh hơi rũ che đi mi mắt Bàn dũi tay ván lên cho cô Nam Tinh mới vừa nhìn thấy tay anh liền tránh đi Động tác rất nhanh gọn dứt khoát Khiến cho Trường không chớp mắt xấu hổ ngược ngùng anh ho nhẹ một tiếng Thu tay nói Có thể biết số điện thoại của em không Nếu không bị người manh mang Xoay người tức là biệt ly Hiện giờ em không muốn nói với anh những chuyện đó Nhưng biết đâu một ngày Em lại muốn nói thì sao Thật ra Nam Tinh cũng không muốn mất liên lạc với anh Cô nói số Sau đó lại hỏi Anh có quen Triệu Kỳ sao Lúc ở Kiều gia thôn tôi đã gặp anh ta anh ta cũng là được sở môi giới giới thiệu Trường không nói Không quen Nhưng có một người bạn quen Người đó nói Triệu Kỳ thích máy thứ này Liền nhờ anh nhìn xem có cơ hội nào thích hợp Để hắn đi luyện tập một chút Nam tin nghĩ Trường không khẳng định không biết Triệu Kỳ Chính là lấy bút chua xa ra luyện tập Nếu không đã sớm tìm ra tung tích Của nam người Cô thuận miệng hỏi Người bạn kia là ai Trường không nhìn cô hỏi lại Em đang quan tâm anh Hay là quan tâm người kia Hay là quan tâm Triệu Kỳ Nam Tinh bị hỏi khẩn lại Không biết anh ta thật sự hỏi Hay là không muốn nói người bạn kia là ai Trường không không hỏi nữa Nói Để anh đưa em về Không cần tôi có thể tự về Anh biết em có thể tự về Nam Tinh dừng một chút Trực tiếp ngước mắt Nhìn thẳng vào anh ta Nói Tôi đã có người yêu Trường không cứng đờ Sau đó hỏi Hắn có biết em là người trường sinh không? Biết Trường không rất bất ngờ Lại hỏi tiếp Hắn có thể tiếp thu tất cả về em Nam tin vẫn chưa nói hết cho khâu từ Nên cô trầm mặt Trường không lập tức nói Hắn biết em trường sinh Lại không biết tất cả về em cho nên em cũng không dám chắc Hắn có thể tiếp thu mình hay không Nam Tinh à Chúng ta trải qua vô số triều đại Tiếp xúc qua vô số người Em cũng sẽ không khờ giải cho rằng Phạm nhân bình thường có thể tiếp thu thân phận Cùng thọ mệnh của chúng ta chứ Trên đời này Chỉ có anh và em mới thích hợp với nhau Chẳng lẽ không phải sao Nam Tinh không muốn trải cọ với anh ta về việc này Dù sao cô cũng không biết Không từ rốt cuộc sẽ tiếp thu cô tới trình độ nào Trong lòng có chút bất an Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa Nhàn nhạt nói Làm phiền sư huynh Hay tôi bảo mật tư liệu của tôi trong sở môi giới Miễn cho Phùng Nguyên biết thân phận kia của tôi là giả Trường không thấy cô lại tránh đi đề tài này Rốt cuộc không nói nữa Có một số việc không thể nóng vội Anh nhẹ nhàng thở dài Nói Được Chuyện tư liệu anh sẽ làm bộ như cái gì cũng không biết Em cứ tiếp tục dùng thân phận này đi Cảm ơn sư huynh Nam Tinh lại nhắc nhở Anh đi trả sách đi tôi về Được Trường không nhìn Nam Tinh rời đi Cô không còn mặc váy cổ trang Nhưng anh vẫn có thể nhớ tới thiếu nữ Năm đó một thân váy lụa Phi thân múa kiếm dưới cây đào trong sân Rất đẹp Đẹp đến làm người say mê Vừa ra khỏi thư viện Nam Tinh lập tức gọi điện cho Phùng Nguyên Kể lại với anh ta chuyện vừa rồi Phùng Nguyên nghe được thì hoảng sợ Thiếu chút nữa là sợ tới mức khóc ra ở đầu kia Nghe đến cuối cùng rốt cuộc mới yên tâm Nói Được được tôi sẽ cẩn thận Phần tư liệu giả kia của cô tôi sẽ gửi cho cô Cô nhớ học thuộc lòng nha đừng có lộ tải Nam tình hỏi Cậu sợ lão đại của các cậu như vậy sao Đương nhiên sợ chứ Trên đời có cấp dưới nào mà không sợ lão đại Cô được có nhìn lão đại bọn tôi túng tú lịch sự văn nhã Có thể xài được cả hai giới âm dương Có thể là nhân vật đơn giản hay sao Nam Tinh nghĩ nghĩ rồi nói Ừ, sư huynh đích xác là người không đơn giản Cuối cùng tôi cũng biết Vì sao mà cô hung như thế Giống hệt lão đại bọn tôi Thì ra các người cùng một ổ mà ra Nam Tinh hơi mím môi Phùng Nguyên này thật đúng là muốn đánh Cô nói Mau đi tìm việc đi Vừa nói đến nhiệm vụ Phùng Nguyên liền yếu thế Không còn hăng hái như lúc nãy nữa Ờ Ngồi xe trở lại phường Điền Tử Nam Tinh còn đang nghĩ về sư Huynh Trường không Không biết có thể mượn nhân mạch của anh ta Hỏi thăm về bành Phương Nguyên hay không Nhưng cô lại không quá muốn làm như thế Bởi vì vô luận là cùng với ai Một khi có bắt đầu liền bắt buộc phải có càng nhiều liên lụy trên đời khó trả nhất chính là nhân tình Niệm tưởng mà Trường Không dành cho cô Cô rất hiểu Trước kia tính tình của Trường Không đã đặc biệt chấp nhất Hiện giờ xem ra có vẻ không thay đổi bao nhiêu Cuối cùng Nam Tinh vẫn từ bỏ ý tưởng nhờ anh ta hỏi thăm Nam Tinh trở lại ngõ nhỏ đã là 6 giờ chiều Đi ở vang đường có không ít nhà đã bắt đầu làm cơm chiều cô nhớ tới đồ ăn của khâu từ làm rất ngon cũng rất hợp khẩu vị của cô không biết khâu từ đang ở đâu làm việc nơi nào Nằm tình nghĩ rồi gửi cho anh một tin nhắn hỏi anh đã ăn cơm chiều chưa bên kia trả lời rất nhanh vẫn chưa ăn em thì sao cũng chưa tôi sắp xong rồi rất là đói em có đói không không đói Nam Tinh muốn nói với anh về chuyện của Trường không Gõ chữ hỏi chừng nào anh về Rất nhanh thôi Nam Tinh đáp ừ Người đã đi đến gần cửa tiệm Đại Hoàng chạy ra đón cô Cô sờ sờ đầu nó Trước khi cất điện thoại di động Lại nhìn màn hình Khâu từ vẫn chưa trả lời Nam Tinh Trước cửa tiệm có người gọi cô Cô nghe ra là giọng ai Hơi khẩn lại, ngẩng đầu nhìn qua Dừng bước, hơi có chút lạnh nhạt Mà nhìn vị khách không mời mà đến Đang ôm một bó hoa lớn này Thành lạc gia thấy cô khi nhìn di động gương mặt dường như còn đang mỉm cười Nhưng khi nhìn mình lại mang vẻ lạnh nhạt Anh rất rõ ràng Nam tin đối với mình không có một chút tình cảm nam nữ nào Nhưng anh lại có Anh đã thích nam tin từ lần đầu gặp mặt Cô đã bảo tài xế cho anh đang bị thương về nhà Anh liền thích cô thiện lương Sau đó cô lại không ngăn cản anh quay trở về Tuyết Sơn Anh càng thêm vì cô thấu hiểu mà tăng thêm hảo cảm Sau nữa lại phát hiện cô là trộn mệnh sư Mang đến câu chuyện về thương Quỳnh và Ni Trân Lại giúp anh một lần nữa gặp được A Khổng Anh liền biết anh thích nam tin Thích cô gái hành xử khác người lại cứng cỏi như thế Cho dù biết cô không thích mình anh cũng muốn nỗ lực thử theo đuổi cô nếu không bản thân nhất định sẽ tiếc nuối cho dù cô có khả năng đã thích khâu từ anh cũng không muốn chưa một lần thử đã từ bỏ thành lạc gia bước nhanh về phía cô đưa hoa đến trước mặt cô nói hình như cô không thích hoa oải hương nên tôi đổi loại khác nam tinh nhìn thoáng qua bó hoa trong tay anh cúc non Cô không biết nó mang ý nghĩa gì Từ rất lâu rồi Cô đã không còn coi mình là một cô gái Trước giờ sống rất máy móc Đã quen Thành lạc gia thấy cô không nhận Liền cười nói Xem ra cô không thích hoa Không phải tôi không thích hoa Chỉ là tôi không thích anh thôi Nam tin nói thẳng Anh là khách hàng của tôi Giao dịch kết thúc Thì biến thành khách hàng cũ từ chuyện này ra chúng ta không có bất luận quan hệ gì Tôi cũng sẽ không tiếp tục bất kỳ quan hệ gì với anh Thành lạc gia chưa bao giờ gặp cô gái nào cự tuyệt gọn gàng dứt khoát như thế Anh chớp mắt có chút phản ứng không kịp Nam tin lại nói Tôi không thích anh nhưng cũng không chán ghét anh Nhưng nếu anh cứ tiếp tục như thế tôi sẽ thật sự chán ghét anh đó Thành lạc gia chậm rãi thu lại đóa hoa Bất đắc dị cười nói Cô không cho phép tôi tiếp cận Vậy thì khác gì cô chán ghét tôi đâu Nam tinh trả lời Có khác nhau chứ Làm bạn với anh Trượng nghĩa hữu hảo tôi không chán ghét Vậy là chỉ có thể làm bạn Đúng vậy Thành lạc gia im lặng Ai cũng nói Tình yêu như pháo hoa sáng làng Như tình yêu của anh Thẳng thừng bị nam tinh tạt nước tia lửa nháy mắt biến mất Trong lòng anh xác thật không thoải mái nhưng anh không trách cô Thậm chí anh còn thích cô hơn trước Thích cô trực tiếp Sẽ không treo tập của người khác lên treo đùa Anh thẳng nhiên cười Nói Nam Tinh Tôi lại càng thích cô hơn Chỉ là tôi đã biết nên làm thế nào Tôi không muốn làm cho cô ghét tôi Cho nên tôi sẽ không làm những chuyện như thế này nữa Nhưng nếu sau này có cơ hội Cô nhất định phải nói cho tôi biết Bất cứ lúc nào cô nói với tôi Tôi sẽ lập tức xuất hiện Thành Lạc Gia âm thầm thở dài Nhưng vẫn để lại hoa Còn mình thì rời đi Chỉ cần có cơ hội Anh nhất định sẽ quay lại Nam Tinh thấy Thành Lạc Gia rốt cuộc rời đi Lại không cảm thấy đáng tiếc Trước kia có quá nhiều người như anh ta Nhưng tất cả đều bị cô đuổi đi như thế Cô đi vào cửa hàng Không hề liếc bắt qua bên cạnh Mở miệng nói Ông thích nghe lén từ bao giờ vậy Vẫn luôn dựa vào chỗ tối cạnh cửa Đào lão bản cười cười Nói Vừa mới nghe thấy Cô vẫn y như lúc trước tầm lạnh Nhưng mà chuyện này lạnh rất tốt Ông tức khắc có chút bác quái Hỏi nhỏ Lúc trước câu từ Chắc là cũng bị cô mặt lạnh chứ gì Nhưng hắn làm sao mà kiên trì được vậy Nam tinh nghĩ một lúc Nhưng nghĩ không ra Tuy nhiên việc khâu từ vẫn không bị cô dòa chạy là sự thật Đào lão bạn cũng không đoán ra Thuận miệng nói Là duyên phận đúng không? Ông lại nhìn nhìn bó cúc non ở cửa Không thể không nói thành lạc gia rất có tâm Cúc non Cúc non Nghĩa là cất giấu tình yêu Nhưng trong mắt của nam tinh Chẳng là gì cả Nửa đêm Khâu Tử mới về, gần 3 giờ sáng mới ngủ. Tới sáng chưa đến 7 giờ anh đã thức dậy. Lúc xuống lầu vừa lúc gặp phải Lê Viễn đi thang máy xuống. Lê Viễn thấy anh cũng hơi bất ngờ, nói Tôi khuyên hôm qua mới đăng ký, bây giờ lại muốn ra cửa à? Tính ra cậu cũng đâu ngủ được mấy tiếng. Khâu Tử cười cười nói Em muốn đi mua bữa sáng cho Nam Tinh, lúc này chắc là cô ấy đang phơi nắng, hy vọng lại tới kịp. Lê Viễn ngạc nhiên cười nói Sẵn sóc như thế sao Không biết cậu tướng là cậu đi mua bữa sáng cho bạn gái đâu. Ừ Nam Tinh là bạn gái của em Lê Viễn lại một lần nữa bất ngờ Hả Khi nào Sao cậu không nói gì với tôi Không từ chỉ cười Nam Tinh là bạn gái của anh Ba chữ này Bất luận là nghĩ bao nhiêu lần Đều khiến cho người ta vui vẻ Lê vẻ cười cười, không truy vấn nữa, nói Cô dọn đến gần phường điện tử mở đi Nơi này cách nơi đó quá xa. Để sau, cô ấy còn chưa quen người khác quá gần cô ấy đâu Khâu từ nghĩ Nam Tinh trên thực tế là một cô gái rất không có cảm giác an toàn Đột nhiên đến quá gần cô Có lẽ cô sẽ cảm thấy ngại Vì là thứ hai trên đường hơi kẹt Chờ đến khi Khâu từ tới cửa hàng đào gia đã gần 8 giờ Nam Tinh không có trên ghế dài ở cửa Nhưng cửa mở Khâu từ đi vào bên trong Tiếng chuông rung len keng. Tiếng rung thanh thúy Nháy mắt làm anh nhớ tới cảnh tượng Lần đầu tiên anh gặp Nam Tinh ở đây Anh từ trong cửa tiền bước ra Nam Tinh đang xếp dụ đi vào Khi cô đi vào Tiếng chuông không vang Anh ngẩng đầu nhìn về phía cái chuông đồng Cái lục lạc bình thường treo trên nóc nhà không gió nhưng vẫn đang nhẹ nhàng đông đưa Gõ vang lên dư âm Đào lão bản nghe tiếng bước ra Nhìn thấy là khâu từ liền cười Ôi chào Sao về rồi mà không nói với nam tên Khâu từ cười nói Tôi về trễ quá Thức dậy lại sớm Cứ nghĩ là cô ấy không đi đâu Xem ra tôi làm sai rồi Phải rồi Tôi mua chút đồ ăn sáng Chỉ là trên đường kẹt xe Cho nên hơi muộn đào lão bản đang chưa Ăn rồi Có điều chắc là nam tin chưa ăn Cô ấy ra ngoài Nói là đi dạo quanh một vòng rồi về Có hứng thú như thế sao Trong ấn tượng của khâu từ Nam tin là con rùa đen nhỏ nó không có chuyện gì cần làm Sẽ nằm bất động Muốn cô nhúc nhích thêm một chút là mơ hảo Không ngờ cô lại đi tản bộ đào lão bạn gỡ gõ cái tẩu thuốc không khói vẫn dùng để đỡ thèm trong tay nói cũng không phải cô ấy muốn đi dạo chỉ là có cô nhân tới gặp nói muốn đi dạo xung quanh một chút hiểu biết về chỗ cô ấy ở mấy năm nay ra sao cho nên cô ấy mới đi cố nhân cố nhân của nam tinh không tự không biết chữ cố này là cố bao nhiêu năm nghĩ rằng cô sẽ rất nhanh quay về nên anh ra cửa cho ném bóng với đại hoàng qua hơn 10 phút Đại Hoàng đi nhặt bóng không trở lại Đợi một hồi mới thấy nó nhảy nhót trở về Phía sau còn kéo theo Nam Tinh Không tự đứng lên nhìn về phía cô Anh chú ý thấy bên cạnh Nam Tinh còn có một người trẻ tuổi Mới đầu anh tưởng là thành lạc gia Cho bọn họ đến gần mới phát hiện không phải Nơi này thật sự an tĩnh Tự mang cảm giác an bình, thích hợp với em Trường không còn đang nhìn kiến trúc bốn phía Ngõ nhỏ u tỉnh mà cổ xưa này Gạch trên mặt đất đều đã cổ nát Ngày mưa chắc là sẽ bắn một mớ nước bùm lên quần Ánh mắt của anh lưu truyện Thấy người đứng ở cửa tiệm đồ cổ Vốn dĩ anh không để ý Nhưng anh bỗng nhiên phát hiện Biểu cảm của nam tinh khi nhìn thấy người nọ Có chút thay đổi Trở nên ấm áp Trên mặt đó không còn sương lành ngay cả đáy mắt đều tan băng Chứa đầy ấm áp Trường không khựng lại Nhìn kỹ người thanh niên kia Khâu tử cười với Nam Tinh Hỏi ăn à, sáng chưa Chưa Điểm tâm của em Nam Tinh đưa tay ra Chắc chắn là anh sẽ mua cho em như thế sao Khâu tử đưa điểm tâm cho cô Nam Tinh nhận lấy Lít phát một cái Bên trong đều là những món mà cô thích ăn Cô hỏi Và lúc nào? Nửa đêm Để anh đi hồng nóng, đã nguội rồi Nam tình thấy tình thật của anh khá tốt Không hỏi anh sao mới sáng sớm đã tới đây Cô nói Anh chơi với đại hoàng đi, em đi không. Đi được hai bước cô mới nhớ ra Còn chưa giới thiệu người bên cạnh với anh Cô nói Đây là sư huynh của em, trường không cũng là lão đại của phùng nguyên sư huynh đây là bạn của tôi khâu từ khâu từ rất bất ngờ sư huynh trường không cũng âm thầm kinh ngạc nam tinh giới thiệu anh với người ngoài còn đề cập cả hai thân phận là sư huynh và lão đại đó chính là nói người trẻ tuổi tên khâu từ này biết chuyện của nam tinh lại còn biết không ít là phụ tá chắc. nhưng cảm giác lại không giống Vừa rồi Nam Tinh mới nói, nhiều năm qua cô chỉ có một mình, đảo mắt liền xuất hiện thêm một phụ tá. Cô không đến mức không đáng tin như thế. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là bạn bè. Ít nhất không phải là bạn bè bình thường. Trường không chưa bao giờ thấy Nam Tinh lộ ra biểu cảm ấm áp như vậy đối với bất kỳ một nam nhân nào. Ngay cả năm đó, khi anh và Nam Tinh thân cận nhất cũng không có. Nam Tinh đi vào hầm điểm tâm. Khâu Tử và Trường Không bước vào cửa hàng Khâu Tử phát hiện Khi Trường Không đi vào Chuông Đồng cũng không kêu Quả nhiên là cố nhân Trường Không thấy Khâu Tử Nấu nước pha trà động tác thành thạo Tuyệt đối không phải là lần đầu tiên Tới nơi này Anh ta nhìn quanh một phòng Tất cả đều là đồ cổ Của các triều đại khác nhau Có vài món cũng không đáng giá Có vài món rất đáng giá Tất cả đều được đặt cùng nhau Không có gì phân biệt Anh ta uống một ngụm trà mà Khâu Từ vừa pha Mới nói Cậu quen nam tin từ khi nào Vừa lên tiếng liền hỏi rất trực tiếp Không hề khách khí Khâu Từ thấy hơi kỳ quái Vì cái gì lời nói của người này lại có địch ý Anh trả lời Năm nay Năm nay à Lại là một đáp án ngoài dữ liệu của trường không Anh ta nói Cậu hiểu biết về nam tinh nhiều hay ít Khâu Từ nhìn anh ta Cười nói Không nhiều lắm nhưng sẽ hiểu biết cô ấy nhiều hơn Trường không cũng không biết Khâu Từ biết bao nhiêu chuyện về nam tinh Anh ta muốn hỏi Khâu Từ Có phải thật sự chưa biết hết tất cả về nam tinh hay không Nếu đã biết tất cả Tại sao lại tiếp nhận cô Dù sao những chuyện linh tinh như trường sinh Cũng không quá bình thường Nhưng nếu không biết hết Thì đã biết được gì về cô Anh ta nói Nam Tinh không phải là một cô gái đơn giản Cậu năm nay mới quen cô ấy Hiểu biết về cô ấy còn sao mới đủ Đối với một người mình không hiểu biết Đã tiếp cận dễ dàng Cũng không phải là chuyện lý trí Nam Tinh cũng chưa hiểu biết hết về tôi Khâu Tư nói Không có ai đối với ai là ngay từ đầu Đã hoàn toàn hiểu biết cả Cô ấy rất thiện lương Cũng rất kiên cường Chỉ riêng hai điểm này Đã đủ để tôi tiếp tục tìm hiểu về cô ấy Trường không im lặng nhìn anh Mơ hồ nhận thấy Nam Tinh đang đứng nghe ở gần đó Nên không nói gì thêm nữa Chỉ cười cười nói Nam Tinh có bạn như cậu Tôi cũng vui cho cô ấy Khâu từ đang cảm thấy kỳ quái Vì sao anh ta đột nhiên lại thay đổi thái độ Một hồi liền thấy Nam Tinh đi ra Trường không đứng dậy nói Anh phải về rồi Tôi tiễn anh Nam Tinh đưa anh ta ra tới cửa Thấy anh ta không có ý từ biệt Liền đưa đến đầu ngõ Tới nơi trường không liền nói Em thích người tên khâu từ kia Nam tin hơi khẩn lại Cô cho rằng cô đã che giấu rất khá cơ mà Ai cũng nhìn không ra Không nghĩ tới ai cũng nhìn ra cả Cô hỏi Rõ ràng như vậy sao Trường không cứng đờ Thì ra sư muội đối với chuyện gì cũng không quá quan tâm sẽ trực tiếp thừa nhận tình cảm của mình như vậy Anh ta hỏi Họ biết được bao nhiêu chuyện về em vậy Su Huynh muốn hỏi cái nào Nếu là chuyện về nam gia Anh ấy biết Chuyện tôi trường sinh anh ấy cũng biết Chuyện tôi phải gánh vác huyết hải thâm thù Anh ấy cũng biết Trường không giật mình Biết những chuyện này đã là thập phần hiểu biết về cô Thật không ngờ Vậy mà khâu từ không bỏ đi Anh ta nói Em thích cậu ta Cậu ta cũng thích em Nhưng em có từng nghĩ tới cậu ta sẽ chết hay không? Ánh mắt của Nam Tinh hơi ảm đạm nói Tôi biết Cậu ta sẽ chết Tôi thì không, em cũng sẽ không Em và tôi mới là thích hợp nhất, không phải sao? Thích hợp không phải là tuổi thọ mà là người Cho nên em lựa chọn cậu ta Nam Tinh bình tĩnh đáp lời vốn dĩ tôi cũng không hề lựa chọn giữa anh ấy và bất kỳ ai hết Trường không trầm mặt rất lâu Nói Anh hiểu rồi Cho nên giữa chúng ta không có bất kỳ khả năng gì Phải không Đúng vậy Trường không cười cười gật đầu nói Anh đã hiểu Tuy rất không cam lòng Nhưng vẫn chúc phúc cho hai người Nam tin vô cùng bất ngờ Khi anh ta từ bỏ nhanh như thế Anh ta và Thành Lạc Gia có chút tương tự Tỉ như tính chắc nhất Nhưng lại không phải hoàn toàn giống nhau Thành lạc gia sau khi bị cự tuyệt Thì không có cách nào tiếp tục theo đuổi Nhưng nếu là trường không Nam Tinh cho rằng anh ta sẽ tiếp tục Thì ra Tính cách sẽ thật sự thay đổi Theo thời gian Trường không không hề lưu luyến Nói Tạm biệt Nam Tinh Nam Tinh nói Hẹn gặp lại Sư Huynh Trường không cười cười rời khỏi phường Đền Tử Rồi khỏi con ngõ nhỏ an tĩnh đáng ghét này tạm biệt nam tinh sương muội anh đã từng yêu quay trở lại tiệm nam tinh còn chưa vào cửa khâu từ đã nói điểm tâm của em lại ngủ hết rồi hầm đi hầm lại cũng không thể ăn nữa gần đây có cửa hàng bán đồ ăn sáng nào không tôi đưa em đi anh ăn chưa khâu từ phục hồi lại tinh thần nói chưa nam tinh nhìn không được nói anh chỉ là muốn em đi ăn cùng anh thôi Khâu Từ nở nụ cười à, Bị lật tẩy rồi Đi thôi tình tin cô nương Cô đi ăn sáng với tôi Tôi cũng đi ăn sáng với cô Ừ Nam Tinh cùng anh đi ra ngoài Thấy đào lão bản vẫn chưa ra Giống như là để cho hai người có chút riêng tư Khi cô ra cửa Vỗ vỗ đầu đại hoàng nói Đi gọi đào lão bản ra trong cửa hàng Đại hoàng thấy cô không có ý tứ muốn dẫn nó đi Tâm bất cam tình bất nguyện Mà chạy vào trong đi kêu đào lão bản ra trong cửa hàng Nam Tinh mới vừa đi một vòng ngõ hẻm này Nhiều năm ở đây Cũng không có cảm giác gì mới mẻ Nhưng cô vẫn là lần đầu tiên đi cùng với khâu từ Tâm tình vì vậy mà cũng rất khác Giờ này đã qua giờ cao điểm ăn sáng của đám người đi làm trong quán điểm tâm không có bao nhiêu người Lúc này Khâu từ mới nói Sư huynh của em đối với anh không quá thân thiện Giống như là tình địch đang chất vấn vậy Nam tình hơi mím môi nói um, Anh ấy thích em Trước kia trưởng bối muốn bọn em đến thân từ nhỏ Tổ phụ không đồng ý Sau đó khi bọn em trưởng thành Trưởng bối lại muốn cho bọn em thành thân Nhưng tổ phụ vẫn không đồng ý Khâu từ cười nói Đa tạ tổ phụ đại nhân Em rất bất ngờ là sư huynh còn sống Hơn nữa Có thể sống được khỏe mạnh như thế Lời này nếu là người không hiểu biết nam tin Chỉ sợ sẽ cảm thấy có chút ác ý Nhưng không từ biết Nam tin không phải loại người như thế Anh hỏi Vì sao lại nói như thế Nam tin hơi nhíu mày Nói Phạm là trường sinh sẽ phải trả giá rất lớn Không phải tổn hại mình Thì là tổn hại người khác Trường sinh không trả giá lớn Xác thật là không bình thường Không tự nghĩ Nam Tinh tất nhiên là người thứ nhất Bởi vì cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người Anh nhìn cô Sắc mặt vẫn luôn tái nhợt Càng khẳng định cô đã chịu khổ không ít Nam Tinh nói tiếp Nếu tổng hại bản thân Là sẽ không thể nào khỏe mạnh Nhưng dù là vẻ ngoài của sư huynh Hay là khí tức em cảm giác được Đều rất khỏe Đây cũng là lý do Khi cô nhìn thấy Trường Không Cô không vui vẻ như khi gặp lại Nam Nguyệt Bởi vì trong lòng Vẫn luôn có nghi ngờ đối với Trường Không Loại nghi ngờ này Làm cô không có cách nào thân thiết với anh ta Giống như là ngẹt ngay cổ hồng Cô nói Năm đó Khi tổ phụ biết được Nam Gia sẽ xảy ra chuyện Cho nên đuổi hết đám đệ tử đi Xuân Huynh cũng ở trong số đó Khi Huynh ấy rời đi Đã phát thề độc Vĩnh viễn không vào cửa Nam Gia Thậm chí gặp lại tức là thù địch Khâu tử bất ngờ hỏi phát thời đọc Cho dù Nam Gia đuổi anh ta đi Nhưng ít nhất anh ta cũng là đệ tử của Nam Gia cơ mà Ừ Lúc gặp lại Anh ta có nói với em Sau khi Nam Gia bị diệt Anh ta đã từng quay lại Em để ý nhất là Sau khi gặp lại Anh ta hoàn toàn không hỏi em Nam Gia vì sao lại bị diệt môn Không hề hỏi một chút nào nháy mắt không tự hiểu rõ suy nghĩ của nam tinh Đệ tử xuất thân nam gia Lại không hề hỏi người biết chuyện Vì cơ gì lại phát sinh tất cả sự tình Rõ ràng là đã trở về tìm người nam gia Lại đối với vấn đề này một chút cũng không thèm để ý Phản phất như đã sớm biết lý do vì sao bị diệt tộc Nếu thật là như vậy Đây là một chuyện rất đáng sợ Bởi vì việc này có nghĩa Trường không có liên quan đến huyết án Nam Gia diệt môn. Trong lòng Nam Tinh phiền loạn, không muốn đây là chân tướng, không tự nhìn ra sự phiền muộn của cô, nói, có lẽ năm đó anh ta đã biết chân tướng vì sao Nam Gia bị diệt môn, cho nên gặp lại mới không nói. Không thể nào, Nam Tinh nói, bởi vì ngay cả em, cũng là phút cuối mới từ việc tổ phụ biết vì sao Nam Gia sẽ vong. Năm đó Xuân Huynh không có ở đó, Anh ta tuyệt đối không thể nào biết được Nói như vậy Khâu tử cũng tìm không ra lý do Ai gọi Nam Tinh Nếu trường không thật sự là một trong số hung thủ Vậy thì nỗi thống khổ Của Nam Tinh sẽ càng sâu Nam Tinh Thật sự lưng đeo quá nhiều Anh muốn vì cô mà chia sẻ gánh nặng này Nam Tinh Em muốn tìm ai Tôi sẽ tìm cùng em Nam Tinh im lặng một lát Nói Hắn ta rất dạo hoạt Cũng rất tàn nhẫn Có lẽ Đến kết cuộc chúng ta sẽ chết đó Khâu tử cười khẽ Nói Tôi nói rồi Tôi rất to gan mà Không sợ chết Nam tinh tin anh không phải là người tham sống sợ chết Cô Trần Trường hồi lâu mới nói Người nào tên là bành vương Nguyên Là một người thời tống Đã chiêu binh mãi mã tự phong thành tướng quân Khâu tử nhớ tới lúc rời khỏi mộng cảnh của Nam tinh vào phút cuối cùng Có nhìn thấy một nam nhân mặc giáp trụ Ngồi trên lưng ngựa Vì sao hắn lại truy sát nam gia của em Nam tình vô thất siết chặt đũa Nói Bởi vì hắn nghe nói Dùng máu của người nam gia chế thành đan dược Có thể trường sinh bất lão Không từ sửng sốt Cho nên nam gia cứ như vậy Mà bị giết sao Chỉ bởi vì nghe nói Không từ nghĩ tới thiết kỵ Trong mộng cảnh kia rồi bệnh máu mà Bành Phương Nguyên ôm kia Dạ dày chợt cảm thấy khó chịu Anh không nghĩ tới Có người sẽ vì một câu nói tựa thật tựa giả Liền thật sự đi làm loại chuyện này Vì trường sinh mà đổ sát cả một gia tộc Đang nhược được chế từ cách như vậy Rốt cuộc cần tàn nhẫn tới cỡ nào Mới có thể nuốt vào bụng Chỉ là Bành Phương Nguyên nhất định sẽ sống không tốt Nam tin nói tới những lời này Giữa mày có một tiêu vui sướng ác liệt Tổ phụ đã biết nam gia khó thoát kiếp nạn này Cho nên đã dùng hết sở học cả đời Bảo hộ em Chu toàn Còn hạ quyền rủa vào trong máu Sau khi bạn phương nguyên dùng nó Tuy là được trường sinh Nhưng hắn sẽ như sát không hồn Phải ở trong địa cung tối tâm Mới có thể giữ được mạng Không từ tự, tự như đã hiểu ra điều gì Hỏi Em bom ba tìm đồ cổ khắp nơi Cũng là vì lý do này Một nữa thôi Quán điểm tâm tràn ngập ánh nắng Trong quán rộng rãi sáng sủa Người rất ít Hai người ngồi trong góc ở một chỗ tươi đẹp như vậy Nói về chuyện xưa nặng nề Trong lòng không có ánh mặt trời Nơi nào cũng đều là hắc ám Khâu tự nhớ lại đủ loại hành vi của cô trước kia Mơ hồ hiểu ra Vì sao cô lại muốn đi thu thập nhiều đôi mắt như thế Đôi mắt có thể dùng làm gì Đương nhiên là tìm người Lòng tình Em phải dùng những đôi mắt đó Để tìm bành Phương Nguyên đang đi lang thang trong địa cung sau Nam Tinh đã tính nói hết cho anh Những gì anh muốn biết Chỉ là không ngờ khâu từ đã đoán ra Hơn nữa đoán được thấu triệt như thế Cô nhìn anh Không biết vì sao Gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều Gánh nặng từng ép cô đến sắp không thở nổi Bỗng nhiên nhẹ đi Đúng vậy Nam Tinh nói ra chữ này Đại biểu là cô đã hoàn toàn tin anh Trước đó nếu còn có nghi kỵ Đều đã tiêu tán trong một khác này Cô nói Mỗi một đôi mắt đều có thể giúp em Thu nhỏ lại phạm vi tìm bạch phương nguyên một lần Mỗi một trăm đôi mắt Đều có thể giúp em xác định được Phương hướng của hắn một lần Mỗi một ngàn đôi mắt Đôi mắt đoạt được khi trọn mệnh Có thể làm quá nhiều chuyện Cũng có thể biến thành vũ khí Không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng Nhưng nếu muốn truy tung một người vẫn luôn lang thang lại quá khó khăn Gần ngàn năm qua, cô đã đi qua vô số nơi Bạch Phương Nguyên cũng lang thang khắp nơi, chưa từng dừng ở đâu lâu dài Nhưng gần đây, cô phát hiện mình cách hắn rất gần Có lẽ lần này đây cô sẽ không vô hụt Lúc trước giám đốc Phùng đã từng nói Đôi mắt là dùng mệnh của em để đổi lấy, đó là thế nào? Không từ rốt cuộc hỏi ra vấn đề mà anh luôn muốn hỏi nhất Cũng lo lắng nhất Từ sau lần Phùng Nguyên nói lỡ miệng Anh vẫn luôn nhớ kỹ Trước sau không có cách nào bỏ qua những lời này Nam Tinh im lặng một lát nói Phùng Nguyên luôn nói linh tinh Anh hẳn là rõ ràng mà Nam Tinh Không từ nhíu mày nhìn cô Không chấp nhận cô nói qua loa như thế Em đã nói Nếu muốn trường sinh chỉ có hai cách Một là tự tổn hai mình hai là tôm hai người. tôi không tin em dùng biện pháp thứ hai, cho nên muốn biết cái đầu tiên. nam tin vẫn không nói, tuyệt đối sẽ không nói. thì ra cô vẫn có bí mật không muốn nói cho khâu từ, bởi vì biết anh sẽ lo lắng khổ sở. cô quả nhiên đã thích anh, đã không còn muốn thấy anh lo lắng. cô lại ngước lên, khâu từ rõ ràng nhìn thấy giữa mày cô bất đi vẻ nặng nề vừa rồi, ngược lại. Nhìn ra một chút nhẹ nhàng khoan khoái Khâu tử hơi ngạc nhiên Nam Tinh đã cầm thực đơn hỏi Anh muốn ăn gì? Nam Tinh Nam Tinh lắc đầu vẫn không muốn nói Khâu tử im lặng nhìn cô Hồi lâu mới nói Em như thế tôi chỉ biết lo lắng hơn Khâu tử Nam Tinh gọi tên anh Nhìn anh nói Em sẽ nỗ lực sống sót Cô luyến tiếc Mới vừa có người đồng hành Cô liền bỏ anh Anh còn chưa già Làm sao mà cô dám chết Khâu Tự nhẹ nhàng thở dài Không ép hỏi nữa Ăn xong bữa sáng Hai người liền quay lại cửa hàng đào gia Ngõ hẻm có bóng người dân Phần lớn đều là vừa mua đồ ăn về nhà Trầm mặt một đường Khâu Tự nhìn cô hỏi Chỗ này muốn ăn gì Không có gì đặc biệt muốn ăn gần đây có siêu thị không có khâu từ cười nói chúng ta đi dạo đi mua đồ ăn nam tin dừng một chút còn chưa nghĩ kỹ liền thấy khâu từ duỗi tay ra nắm tay cô cô sửng sốt cùng nắm tay nắm tay nhau cô đã quên mất cảm giác được nắm tay nhớ mang máng khi còn tập tễnh tập đi cha mẹ đã từng dắt tay cô ký ức quá xa xăm Cô không nhớ nổi cảm xúc lúc đó Chỉ nhớ được Làm cho cô khi còn nhỏ rất an tâm Khâu từ thấy cô thất thần Lại bước đến gần cô Nắm chặt tay cô trong tay mình Anh thở nhẹ Bắt đầu dẫn cô đi nam tình cứng đờ nhưng không rút tay ra Đuổi kịp bước chân anh Tay khâu từ vừa ấm Vừa to rộng Cũng làm cô thấy rất an tâm An tâm đã lâu mới có Bị đại hoàng gọi ra trong trường cửa hàng Đào lão bạn mở tivi Vào kênh hí khúc nghe tiểu khúc Ông nhớ nam tin là cùng khâu từ đi ra ngoài liền nhịn không được lại cười Trong miệng cũng theo đó mà hát nho nhỏ Trong lòng vô cùng vui vẻ Ông hát một lúc Tầm mắt dịch đích chân dung treo trên vách tường Ánh mắt dừng trên chân dung của ông cố Nói Lão nhân gia người có thể an tâm rồi đó Con cũng có thể an tâm Đào lão bạn nói xong lại cười Vui vẻ cực kỳ Tiếng chuông ngoài cửa vang lên Có người vào tiệm Đào lão bạn dương mắt nhìn người đi vào Tắt tiếng tivi, nói cơ thoải mái xem đi Người nọ tuổi hơn 30 Ngoài trừ cái mũi tẹt Tứ quan còn lại tạm được Nhìn ra là người thành thật bình thường Hắn ta ở cửa khách khí hỏi Xin hỏi ngài là đào lão bản ư? Đúng vậy Lúc này hắn mới bước vào Đến trước bàn thả một cái hộp trong ngực xuống Nói Đào lão bản à Tôi tên là hàng gia Nhờ ngài nhìn xem đây là thứ gì Có đáng tiện hay không Đào lão bản nhận lấy cái hộp Mở cái khóa nhỏ ra Nhìn món đồ bên trong Món đồ kia là bằng đồng thau Không lớn hơn bàn tay bao nhiêu Hình như có hình con hổ Chia làm hai nửa an tĩnh nằm trong hộp rõ ràng là một cái hổ phù bằng đồng thau loại lệnh bài mà thời cổ có thể điều khiển thiên quân vàng mã đầu lão bản kinh ngạc nhìn cái hổ phù này hai miếng ghép lại hoàn chỉnh mặt ngoài có chút bong tróc nhưng bảo tồn rất tốt ông nói bình thường mà nói hổ phù đa phần là ở trước thời tuỳ nhưng cái hổ phù này lại sao thời tuỳ hàng gia nào hiểu mấy thứ này Nói Còn có phân chia như vậy à Trước Tùy Triều Hổ phù được lưu hành Đến Tùy Triều thì liền tối thành lân phù Nhưng với đường Triều Lại muốn kiền về Lý Hổ Lý Hổ là ai Có mặt mũi lớn như thế hả Đào lão bản cười nói Là tố phụ của đường cao tổ Hàng gia bừng tỉnh Cho nên Thời đường người ta lại đổi thành thố phù, ngư phù Sau đó tác dụng của loại lên bài này càng ngày càng nhỏ Cũng chậm rãi xuống dốc Hàng gia ngạc nhiên lại khó hiểu hỏi Vậy thì là ai ở sau Tùy Triều còn tạo ra cái hổ phù này chứ Còn là bằng đồng thao chỉ để chơi cho vui hay sao Chắc là như thế Vậy ngài có biết cái hổ phù này đại khái là được làm thời nào hay không cậu chọn một chút đào lão bạn không lập tức trả lời có vài món đồ mắt thường cũng không thể hoàn toàn phân biệt được nhưng dụng cụ thì có thể hàng gia thấy ông lấy dụng cụ ra an tỉnh chờ một bên chờ kết quả giám định đợi một chút nghe thấy có tiếng chuông đồng cùng tiếng bước chân quay đầu lại liền thấy một nam một nữ đi vào trong tay còn cầm hai túi đồ ăn khâu từ và nam tin thấy đào lão bạn có khách không quấy rầy ông Trực tiếp đi vào phòng bếp Dọn đồ ăn rửa trái cây Một lát sau Nam tinh mang nho đã rửa sạch ra Thấy đào lão bản còn đang nói gì đó với người nọ Chuẩn bị thả nho xuống liền đi Nhưng vừa đi đến một bên Cô nhìn thấy hổ phù trên bàn Hai mắt của nam tình Đột nhiên chấn động duỗi tay chụp lấy cái hổ phù kia Đào lão bản và hàng gia giật nảy mình Hàng gia vội vàng nói Cô, cô làm cái gì vậy đây là đồ của tôi là bảo bối người làm hư thì thế nào hắn ta muốn giật lại tay vừa mới thò qua đã bị cô gái này một cái hất ra sức lực mạnh đến nỗi cánh lớp áo mùa thu cũng làm cho cánh tay của hắn tê rần hắn bị đau rụt lại nói cô ăn cướp hả đào lão bản cũng không hiểu vì sao nam tinh lệ đoạt đồ của người khác nhưng vẫn trấn an hàng gia cô ấy thật ra là sư phụ của ta còn lợi hại hơn cả ta đó đây là đàn giám định cho cậu Đừng có hoảng hốt Hàng gia bán tính bán nghi Nhìn Nam Tinh thêm vài lần Trẻ tuổi như vậy cơ mà căn bản không có giống Hắn cả giận nói Mau trả lại hổ phụng cho tôi đi Nếu không tôi báo cảnh sát Cái hổ phù này là từ đâu mà anh có Nam Tinh nhìn hẳn hắn Thấy hắn không nói lời nào Liền túm lấy cổ áo hắn gần từng chữ Tôi hỏi anh Hổ phù này anh tìm được ở đâu Đôi mắt xinh đẹp của cô trần to, đáy mắt hàm chứa giận dữ, khiến cho hàng gia có chút sợ hãi, theo bản năng liền trả lời. Đây là ông ngoại tôi lúc trước dùng hai con gà đối với người ta. Người kia trông như thế nào? Không, không biết. Không biết? Khí thế của nam tinh quá mất cường đại, hàng gia trước giờ chưa từng thấy qua người đẹp nào mà có tư thế này. Hắn càng sợ hãi, nói. Tôi, tôi thật sự không biết À, kh- không đúng Ông, ông ngoại tôi không biết Ông nói, người nọ đại khái Là một tên ăn xin lưu lạc đã lâu Đêm đó ông ấy đi săn về Người nọ đột nhiên xông ra Xin ông ấy đồ ăn Ông ngoại nói Hắn bọc một thân vái rách Cả người tanh tưới Ông ngoại đuổi hắn đi Hắn không đi Cuối cùng cầm một cái hộp Nói là bên trong có bảo bối Muốn đổi chút đồ ăn Ông ngoại thấy hắn đang thương liền đem hai con gà mới vừa săn được đưa cho hắn Sau đó ông ngoại tôi về nhà Nhìn lại Thì thấy trong hộp vậy mà là hố phù Đào lão bản nghĩ sơ qua Nói Đây là chuyện đó bao lâu rồi Chắc là hơn 50 năm trước đó. Cụ thể năm nào tôi cũng không biết Ông ngoại tôi nói là chuyện khi ông ấy còn trẻ Khi đó khắp nơi quản chế nghiêm khắc Cho nên ông ngoại không dám để lộ ra Liền đem đồ trô mới trong hầm nhà mình Tuần trước đây Trước khi ông ngoại của tôi mất Mới nói ra chuyện này Nhưng mà mấy người cậu của tôi Không có ai tin Cho là ông ngoại nói mê sản Tôi nghĩ dù sao cũng nhàn đói, Cho nên liền sách sáng đi đào Kết quả thật sự là tìm được Hàng gia thấy nói một hồi Mà nam tin vẫn không buông tay Như là đang suy nghĩ chuyện gì đó Hắn thử kéo áo mình ra khỏi tay cô Kéo được một chút Sắp sửa kéo hết Thì đột nhiên lại thấy ngón tay cô co lại Lần nữa túm chặt lấy áo hắn Hắn ầm thầm kêu khổ Đây là chuyện gì chứ Nam tình nói Bán hổ phù này lại cho tôi Ờ à, Được nhưng giá phải thùng luôn Cô không thấy đoạt Nam tình gật đầu Rốt cuộc buông tay Trực tiếp cầm hổ phù đi hàng gia trợn mắt vừa muốn kêu ăn cướp đã bị đào lão bản ngăn lại qua đây qua đây chúng ta thường lượng ra khi nam tinh cầm hộ phù đi vào sân sau cô vẫn còn có chút hoảng hốt không tự nghe thấy động tỉnh trong tiệm vốn dĩ muốn đi ra vừa lúc đụng phải nam tinh quay trở vào biểu cảm hơi kỳ lạ anh kéo ghế lại ngồi trước mặt cô hỏi làm sao vậy hổ phù Nam Tinh xòe tay ra Lộ ra một cái lệnh bài bằng đồng hơi bông tróc Giọng nói có chút ngại ngào Giống như có gì đó mắc kẹt trong cổ cô Là hổ phù của Bạch Phương Nguyên Không tự khận lại Anh nhìn kỹ hổ phù Cũng không thấy có gì khác thường Nam Tinh lại nói Em nhận ra cái hổ phù này Càng nhận ra được mùi máu dính trên nó Vĩnh viện không bao giờ quên cho dù đã qua nhiều năm như vậy Cô cũng không quên Bạch Phương Nguyên ra lệnh một tiếng Đem toàn nam gia đồ sát Nam tin kể Năm đó Bạch Phương Nguyên thừa lúc triều định tứ phía thủ địch Không rảnh quản chế các địa phương Hắn tự xưng vương Các cứ một phương Hắn vì muốn chứng tỏ quyền lực tuyệt đối của mình Mới ra lệnh cho thợ thủ công Lấy đồng chế thành phù Nói theo tiên tầng chế ra loài hổ phù đã sớm bị triệu đình vứt bỏ này ánh mắt của nam tinh lại dừng trên cái hổ phù trong tay lòng nặng triệu em tuyệt đối sẽ không nhận sai đây là đồ đây là đồ của bạch phương nguyên không tự thấy tay cô tự hồ như không chịu nổi sức nặng này anh vội tay cầm lấy hổ phù nói có thể dùng hổ phù để tìm ra bạch phương nguyên không nam tinh lắc đầu Bạch Phương Nguyên khác với người bình thường Hác bị nam gia quyền rủa, Tuy đã biến thành cái xác không hồn Đã không còn khí tức của người bình thường nữa Đây cũng là nguyên nhân Nhiều năm như thế em vẫn chưa thể tìm được hắn Cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì Đi nhanh vào trong tiệm Đào lão bản vừa mới thỏa thuận giá với hàng gia xong Hàng đã lấy vào trong tay rồi Nhưng ông cũng bị tiểu tử này moi mất một đống tiền Tưởng đầu đã giải quyết xong chợt thấy nằm tình vọt ra Lại túm lấy cổ tay của hàng gia hỏi Ông ngoại của cậu gặp được bà Phương Nguyên ở đâu? Hàng gia đau quá nói Ông ngoại tôi lúc đó đã bệnh đến hồ đồ Nói chuyện còn không rõ ràng tôi đâu có nghe được bao nhiêu Đào lão bạn thấy mặt hắn đã tái đi Nói Nhìn dáng vẻ hắn thật sự là không biết đâu Cô thả hắn đi Nam tinh thấy hàng gia không giống như đang nói dối Chậm rãi buông tay Hàng gia vạn phần ủy khuất Vừa kinh vừa sợ Nói Khùng quá đi Uống cho bộ dạng đẹp như vậy Khâu tử nhíu mày nhìn hắn ta Anh túng lấy tay hắn Đúng là nam tinh sai trước Nhưng hắn bán nam tinh là hắn không đúng Tiên sinh xin lỗi đi Hàng gia hết hồn Mấy người này thật lưu manh mà Hàng gia là trứng trọi đá Đành phải xin lỗi Nam Tinh nghẹn khuất không chịu nổi Nam Tinh không chiếm được banh mối máu chốt Nhưng nhiều năm như vậy Hiếm khi có người gặp qua Bạch Phương Nguyên Nếu biết hoàn cảnh mà ông ngoại hắn gặp Bạch Phương Nguyên Có lẽ có thể được đến càng nhiều banh mối Cô ngồi trong miệng suy tư Khâu từ đã đi tới hỏi Vẫn còn đang nghĩ về hổ phụ sau Ừ Nam tin dựa lên ghế, nhìn anh, nói Nếu như có thể biết được hoàn cảnh khi ông ngoại hắn gặp bành phương nguyên thì tốt rồi Khâu từ nghĩ nghĩ lại những gì vừa rồi đào lão bản nói với hắn Anh nói Nhưng đã qua hơn 50 năm, vẫn còn có ít sao? Còn chứ Đối với những người như em, 50 năm bớt quá là một cái búng tay Hơn nữa em nhất định có thể từ cảnh tượng mà bọn họ gặp mặt Bắt giữ được một ít manh mối Cho dù chỉ là một chút manh mối cũng hữu dụng Em không muốn bỏ lỡ Nếu không thì quá đáng tiếc Đây đại khái là lần mà cô cách Bành Phương Nguyên gần nhất Khâu Tử trầm tư một lúc lâu sau Nói Nam Tinh Em có thể mượn đồ đã dùng qua Để trở lại quá khứ của ký chủ mà Đúng không Phải Nhưng cần phải là ký ức của chính món đồ cổ đó Còn phải là chuyện có ấn tượng sâu nhất Vậy thì chúng ta thử đi tìm di vật của ông ngoại hàn gia có lẽ có thứ gì đó vẫn còn giữ lại đoạn ký ức đó nam tên nhíu mày làm sao có thể trùng hợp giữ lại đúng đoạn ký ức đó được chứ Khâu từ nói em quên rồi sao trước lúc lâm chung ông ngoại hàn gia đã nhắc đến chuyện này chứng tỏ là chuyện này vẫn luôn đè ở trong lòng ông ấy ông ấy không thể nào quên vậy đồ mà ông ấy dùng qua có lẽ cũng đồng cảm giống như bản thân ông ta mà báo tồn lại đoạn ký ức này có lẽ cái hổ phù này là được rồi Nam Tinh nhìn hổ phù nằm yên lặng trên bàn duỗi tay nắm lấy nó Hổ phù rất an tĩnh Không vì cô chạm vào mà có phản ứng gì Nam Tinh có chút thất vọng Nói Cái hổ phù này đã là vật chết Nó không bảo tồn bất kỳ ký ức nào hết Thêm mấy năm nữa không chừng sẽ bị phong hóa Cũng không phải toàn bộ đồ cổ đều có ký ức Ký ức chính là sinh mệnh của chúng Một khi không có ký ức gì đặc biệt Liền bị ăn mòn Chúng cảm thấy Mình không có gì có thể kể cho người khác Liền không còn ý nghĩa sống sót Cho nên lựa chọn tự tiêu vong Vậy thì chúng ta đi một chuyến đến nhà của ông ngoại hàng gia Tìm di vật của ông ta Khâu Từ nghĩ đi nghĩ lại Nói Theo tập tục của người Trung Quốc chúng ta Đồ vật có thể đã mang đi hỏa tán hết Hoặc là cùng nhau vào huyện ngủ yên nếu là hỏa tán Vậy khả năng tìm được manh mối là bị chặt đứt Nếu cùng bị trôn vào huyệt mộ Thì thật ra có thể tìm được Nam tin cảm thấy Đề nghị này của Khâu Từ rất có khả năng So với việc ở chỗ này Suy nghĩ khổ sở chi bằng đi nhìn mộ địa của ông ngoại hàng gia Xem có thứ gì có thể hồi phục lại Ký ức đêm đó hay không Khâu Từ thấy cô gật đầu đồng ý Nói Bây giờ anh đi tra thông tin về hàng gia Không cần có người có thể tra được rất nhanh hai ngày này hắn lại chơi lười rồi nam tinh bấm điện thoại nói có rảnh không giúp tôi tra một người tôi cần tư liệu trong vòng ba đời đặc biệt là mồ mã của ông ngoại người nọ nhất định phải tra ra được vị trí cụ thể bên kia hơi lớn tiếng nói cô lại muốn đi đào mộ người ta hả hình như nhận ra nam tinh lại trầm mặt anh ta lập tức nói ừ, được Cô đưa thông tin cơ bản cho tôi đi Tôi thu được liền đi điều tra Khi Nam Tinh ngắt điện thoại Không tự tò mò hỏi Ai thế? phùng Nguyên Nam Tinh thu hồi tầm mắt Dư Quang lại xẹt qua cái hổ phù kia Bên ngoài hổ phù loang lỗ Nồng nặc mùi máu tươi Làm cho lòng người lạnh lẽo Kết thúc phần 1 của quyển Bảy xin chào các bạn mình tóm tắt lại những chi tiết quan trọng trong câu chuyện của nhà họ nam gia đình của nam tinh để cho các bạn nắm rõ hơn nha thứ nhất tổ phụ tức là ông nội của nam tinh rất giỏi về huyền học một ngày nọ ông tiên đoán được rằng toàn bộ nam gia sẽ bị diệt tộc cho nên từ đó ông tập trung dạy dỗ nam tinh muốn để cô trở thành người giữ trọng trách vì nam gia thứ hai Một thời gian ngắn trước khi Nam Gia bị diệt tộc Ông nội của Nam Tinh đã đuổi tất cả học trò của mình ra khỏi Nam Gia Vì hy vọng bọn họ giữ được tính mạng Đại đệ tử Trường Không cảm thấy bị thương tổn nặng nề Nên đã thề độc rằng nếu gặp lại sẽ là thù địch Thứ ba Sau đó thì cả nhà họ Nam bị giết sạch, lấy máu Bởi một người có tên là Bành Phương Nguyên Bởi vì người đó tin rằng dùng máu của toàn bộ người nhà họ nam sẽ chế được thuốc trường sinh bất lão thứ tư ông nội của nam tinh đã hạ lời nguyện lên máu của người nhà họ nam cho nên bành phương nguyên dù có trường sinh cũng sẽ không thể nào bước đi dưới ánh mặt trời trở thành um, trở thành giống như xác sống không có hơi thở bình thường và thứ năm mấy trăm năm qua nam tinh liên tục thu thập những đôi mắt Chính là để tìm kiếm Bành Phương Nguyên Cô đã dò được hắn di chuyển rất nhiều nơi Và rất nhiều lần cô bị mất dấu hắn Mấy chục năm gần đây Cô đã cảm giác được mình cách hắn khá gần Đây là toàn bộ những điều mà hiện tại Chúng ta biết được về câu chuyện của Nam Tinh Rõ ràng là trong những điều này Vẫn còn rất là nhiều chỗ hở Ví dụ như Bản Phương Nguyên diệt cải tộc nam gia chỉ vì một niềm tin, chỉ vì nghe nói là sẽ có thể trường sinh. Việc này thật là khó tin, ngay cả Khâu Từ cũng cảm thấy rất là rất là ngạc nhiên, rất là vô lý. Nam Tần vất vả tìm bản Phương Nguyên để làm gì? Giết hắn trả thù ư? Vậy thì người nam gia cũng đâu có sống lại được, việc trả thù đâu thể gọi là lưng đeo trọng trách được. Hiện tại thì Nam Tinh nhờ duyên mà gặp được chiếc hổ phù đồng thau, Nó là một manh mối dẫn dắt cô đi tìm bành Phương Nguyên Chúng ta hãy cùng theo chân Nam Tinh và Khâu Từ Cùng đi tìm hắn ta trong tập sau Để xem câu chuyện trong quá khứ lần này Sẽ là câu chuyện của ai và kể về việc gì nha Liệu lần này tác giả có gửi cắm một thông điệp ý nghĩa gì cho chúng ta nữa hay không? Bây giờ chúng mình tạm biệt ở đây nhé Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau